1: Hola, ¿qué tal? Soy su servidor, Miguel Ángel López Farías, titular de El Espacio Urbe de Hierro, nuestro espacio de radio. Sintonízanos todos los lunes, todos los miércoles y los viernes de 4 a 5 de la tarde por ABC Radio 760 de amplitud modulada, sonido
0: original.
2: Todas las entrevistas y contenido especial lo podrás encontrar en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba urbe de hierro.
1: Lo que a ti te interesa, con nosotros lo escuches No lo olvides, lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde Apúntale, 760 de amplitud modulada Urb,e de hierro Picotazo político Una carpa en cada hijo te dio Grito de batalla en un paseo de la reforma que bueno, pues se trasladó de ser corredor de la emperatriz Carlota al territorio más concurrido Para los que no están de acuerdo con los acuerdos Pero vayamos a las estampas, la del 2006 con un movimiento que llamaba al voto por voto, casilla por casilla un Movimiento violento, arrebatado, paralizante en todos los sentidos Pues muchos se vieron afectados en sus empleos, negocios cerrados Recordemos que aquel primer movimiento fue a cargo de profesionales de la protesta Alquilados para tal fin Las calles siempre han sido lo suyo Y la voz del entonces candidato perdedor llenaba de histeria todos los medios Avancemos en el calendario y hoy tenemos a un frena que pide, exige sacar a patadas A el mismo que inauguró lo de las carpas en reforma Solo que lo de hoy es un gesto descafeinado Y no porque carezcan de razón hay que decirlo, son mexicanos fastidiados Con un gobierno que les ha incumplido a la mayoría De todos Argumentos no les faltan Solo que una especie de caminata en solitario Es lo que representan Y no por falta de apoyo Seguro estoy que muchos mexicanos estarían gustosos de sumarse a esto El problema mayor radica En el que al achicarse su estatus De manifestantes Han optado por la suma de otros movimientos Como los feministas que le decía Hace unos segundos Se presentan en este momento aquí en Paseo de la Reforma y ellas, que ya saben cómo hacer que las volteen a ver, es que comenzamos a ser testigos de un incremento en la violencia. Parece no haber retorno en este punto. La gravedad de la situación radica en que el reloj va reuniendo cada vez más agudos en las posiciones. Las agresiones parecen ya no tener fin. Esto es muy delicado, pues las puertas de Palacio están dispuestas a endurecer más su cerrazón, echarle chapa, acusando a los conservadores de manera infantil pues esto habla de la arrogancia gubernamental dispuesta a no aceptar que se lleva una ruta de colisión difícilmente curable los que hemos visto de cerca las manifestaciones y conocemos los niveles de confrontación, sabemos que esto va para largo, con los resultados que todos podemos imaginar total, para un gobierno que poco ha hecho por los muertos ¿qué más da? un poco más de sangre, en paseo de la reforma soy su servidor Miguel Ángel López Farías, no es regaño es picotazo político, urbe de hierro. Y bueno, hay un estudio muy, muy, muy interesante, que refleja precisamente un Un cuadro realista de lo que ha sucedido con los adolescentes, los jóvenes mexicanos, que en cuarentena han tenido que lidiar en contra de la violencia en estos procesos pues, que uno creería que no tendrían que darse entre la familia, pero que se da y muy seguido. Leíamos hoy tempranito en el chat de noticias, pues, a un padrastro que violó a una niña de tres años allá en Nayarit. La, 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 la lleva a los eh, servicios de emergencia, golpeada, eh, muribunda, a esta pequeñita. Y por nada, resulta que fue objeto esta, esta Michelle, de nombre Michelle, una pequeñita. Imagínense eh, imagínese el calvario de esta criatura. Michelle, tres años, violada por su padrastro, porque la mamá tuvo que irse a trabajar. Eh, y este imbécil, bueno, por fortuna fue detenido. Pero así como este, hay muchos. Y en esta época, pues, de guardarse, han sido los jóvenes, los adolescentes, los que han, los que han sufrido este, este tipo de cosas. Y por supuesto, quien maneja el tema, quien tiene no solamente los diagnósticos, sino también alguna de las salidas prontas, es mi queridísima amiga Rosario Alfaro Martínez, directora ejecutiva de Guardianes. Charo, qué gusto saludarte. Miguel
2: Ángel, ¿cómo estás? Es un gusto estar en tu programa.
1: No, al contrario. Bueno, platícanos sobre este estudio.
2: Pues fíjate que encontramos unos datos muy interesantes. Primero, que el 50% de los adolescentes en México dicen que sienten que esta etapa de confinamiento ha sido negativa, que se han sentido desmotivados y sin ganas de hacer muchas cosas. E incluso un 20% dijo que se encuentra ansioso, irritable y poco tolerante lo que hace que esa etapa de confinamiento se convierta en un tema muy grave porque no es lo mismo que los adultos estemos hartos del confinamiento a que lo estén los adolescentes que están construyendo su personalidad y que están intentando tener una personalidad adulta más sociable. Una cosa muy grave con respecto a la violencia es que el 40% dijo que han sufrido violencia en su casa. ¿No? La casa, aunque se ha convertido en el espacio más seguro para guardarnos de la pandemia de COVID-19, se ha vuelto un espacio inseguro para adolescentes y jóvenes en caso de violencia. Y esto entonces ha hecho que se refugien más en la computadora, en, en Internet. Treinta por ciento dice que ha sido sin supervisión, que no se les ha acompañado en nada para este proceso y lo que vemos es que han consultado páginas pornográficas para adultos y también
1: han hecho sexting. Eh, esto que estás mencionando es, es muy importante, ¿no? Eh, el haber perdido contacto con nuestros jóvenes. Pero aquí chocamos también con otro aspecto, Rosario. ¿Qué sucede con aquellos padres que se ven la necesidad de, de ir a chambear? ¿De qué manera podemos o se puede garantizar pues alguna especie de bolsa de protección para estos jóvenes?
2: Mira, fíjate que justamente ellos dicen que la violencia ha subido en su casa por desacuerdos familiares y por problemas económicos. Entonces, esto que tú dices que los papás tienen que ir a trabajar y que en muchas ocasiones los niños y los adolescentes tienen que pasar tiempo en su casa, sí necesitamos eh, más más formación de que la educación de niños y niños no depende solamente de papás y mamás, sino de toda la comunidad.
1: Ahora, eh, Rosario Alfaro Martínez, eh, hablamos evidentemente de, de jóvenes, de adolescentes, ¿qué está sucediendo con los pequeñitos? Daba la narrativa cruel, brutal, de esta niña, Michelle, de tres años, que Nayarit, bueno, fue víctima de, de abuso sexual, ahora que tenemos un tema tan... Eh asentado de confinamiento, eh, los niveles de que de, 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 de riesgo para ellos se incrementaron, disminuyeron, eh, quedaron estables, ¿Qué, qué, ¿cómo les ha ido a nuestros niños?
2: Solamente por la observación y por las llamadas que hemos recibido de ayuda y por las cosas que, las que nos enteramos, no solamente de nosotros como guardianes, sino de otras asociaciones civiles, nos damos cuenta que la violencia a niñas y niños también ha subido en esta situación de pandemia. Y, y, por ejemplo, en el caso concreto que tú me preguntas de violencia sexual, el tema es que, como tú bien sabes, muchas personas que están sufriendo en este momento violencia sexual en sus casas no lo van a contar hasta que pasen muchos años.
1: Dábamos también cuenta de lo que está sucediendo con, con las mujeres que se están manifestando en contra del aborto. Hay, hay mucho enojo, hay tintes de violencia, rasgos de violencia incontrolables. Cuando tenemos frente a nosotros una generación de jóvenes enojados, frustrados, vejados, olvidados... Estamos creando la siguiente generación de abusadores, de ciudadanos enojados, ciudadanos frustrados, ciudadanos eh, eh, que, que carguen con rencor. ¿Esta es la ecuación que nos, nos llevaría a pensar de que no estamos haciendo las cosas bien?
2: Lo que tú estás planteando es exactamente el problema que tenemos encima, ¿no? La violencia se genera en una situación de violencia. La violencia no es una cosa normal ni natural la violencia es como esta agresión atrofiada, en donde no es solamente que quieres poner un orden, sino que quieres hacerle un daño al otro. La única manera que tenemos para poder tener una sociedad más sana, tenemos que terminar con la violencia en las casas.
1: Pues Rosario Alfaro Martínez, te mando un abrazo enorme ¿alguna página donde los auditores se pueda acercar?
2: Sí, claro. www.guardianes.org.mx Ahí en la sección Quédate en casa tenemos muchas actividades y cursos, incluso gratuitos, que damos en línea para que cuidadores, madres y padres puedan tomarlo y también para adolescentes.
1: Charo, el abrazo enorme, cuídate mucho.
2: Un abrazo Miguel Ángel.
1: Urbe de hierro. Cuatro de la tarde con
2: 37
1: minutos. Amigo de la infancia cercano a José, José, uno, una de las voces más sonoras, más potentes, más poderosas y más reconocidas del ámbito vernáculo, precisamente de esta línea de decoro en México, de nuestra cultura, que es la de Alberto Ángel El Cuervo, uno de los lujos de ABC Radio, pues que aquí transmitimos eh, desde el Nido del Cuervo todos los sábados de 9 a 10 de la mañana y al cual saludo con con mucho cariño, con mucho con mucho orgullo.
0: Miguel Cuervo, Alberto Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Aquí eh, pues, seguimos eh, con las eh, pues, condiciones sanitarias adecuadas en esta contingencia que hay.
1: Dos años más para recordarle en su auditorio de trayectoria artística de Alberto Ángel.
0: Eh, precisamente en el mes de octubre se cumplen 50 años de mi carrera como cantor, eh, 49 años en mi carrera dentro del profesionalismo de la pintura y 48 dentro de la eh, literatura. Y bueno, me acaban de entregar también una medalla por 40 años en la locución. Bueno, qué maravilla. Oye, me
1: quedo Alberto Ángel El Cuervo. Regálanos algún pasaje de la memoria con don José José. Sabemos que, que bueno, pues compartían eh, cuadra, compartían vecindad, compartían, eh, pues, banqueta. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa época?
0: Sí, fue una época muy bonita. Eh, Allí en la colonia Clavería, eh, yo vivía también, igual que él, en la calle de Tebas. Y convivíamos en, en muchas reuniones. A, a, a la adolescencia bueno él era era un poco más grande que yo eh, yo era de los como decimos en México de los chocoyotes no de los eh, más eh, jovencillos sin embargo pues ahí me andaban arrastrando a todas las bohemias y recuerdo que en, en una de esas reuniones donde siempre cantaban él y yo eh, me tocó verlo sentarse al piano y acompañarse en la canción de Granada, nunca se me va a olvidar. Y me quedé yo asombrado y dije, caray, qué envidia, me da este canijo. Yo quiero aprender a tocar el piano para acompañarme igual que él. Y de, de tal manera que pues era un, un ejemplo a seguir de, de, de profesionalismo, no porque él además de una extraordinaria voz y un intérprete excelso, era músico. Eh, así que pues eh, la preparación siempre eh, fue el ejemplo que me dio para para continuar en este oficio Y bueno, anécdotas personales como sí. encontrarnos los domingos Ahí en, en la iglesia de Clavería, en la glorieta de Clavería que Yo supongo que todavía está eh, 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 presente y, sí, y saliendo de la iglesia era eh, caminar alrededor de la glorieta eh, viendo a las eh, damitas que salían, ¿verdad? Tratando del cortejo De ahí a las flautas eh, que estaban en esa calle de clavería Y luego rematábamos en las paletas con, los, con las aguas frescas Ahora, Alberto Ángel El Cuervo
1: eh, Evidentemente hablamos de alguien que ya partió eh, José José, con claroscuros, con un talento comprobadísimo Pero que yo quisiera regresarme al personaje del Cuervo Alberto Ángel para que le transmitas a nuestro auditorio, por supuesto el que es fiel también, desde el Nido del Cuervo, los sábados de 9 a 10 de la mañana, y le regales precisamente algún par de conceptos. Eh, sobre todo tú, que eres un gran defensor de la música vernácula, un gran cantante de música mexicana, siempre acompañado de la división mariachi, ¿no? Eh, y que pues ha generado enorme orgullo. En un México hoy que, que está repleto de claroscuros, de sombras, de nubarrones, ¿qué nos hace falta, Cuervo, para nuevamente alzar el
0: pecho, levantar la mirada y decir que viva México? Eh, en primer lugar, creo yo que las nuevas generaciones, a quienes a veces, a veces se ha criticado por no manifestar, un, un amor y un orgullo por eh, México Pues habría que defenderlos de esta manera Quienes los critican por no amar lo suficiente a México Son aquellas generaciones que los alejaron de México Que no les enseñaron lo que es México Y no les enseñaron a amar ese tesoro gigantesco Que les pertenece por derecho propio Por eso a las nuevas generaciones yo les digo no es su obligación conocer a México, es su derecho. Tienen ustedes el derecho de conocerlo para sentirse orgullosos de su origen, de su raíz, de ese tesoro cultural que es único en el mundo. Una vez que conozcamos un poquito más acerca de nosotros mismos, entonces vamos a defender con sangre, sudor, con la entrega absoluta a nuestra raíz, a ese tesoro inmenso que es digno de admiración de propios extraños.
1: Oh, la voz del Cuervo. Alberto Ángel, mi aprecio, mi reconocimiento, y por supuesto la invitación para que nadie se pierda. Todos los sábados de 9 a 10, desde el nido del Cuervo con Alberto Ángel, el Cuervo, un gigante de la comunicación y de la canción.
0: Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de dirigirme a tu, a tu auditorio, y te envío un abrazo y mi agradecimiento. De nada, querido Cuervo, nuestro reconocimiento para ti.